0: Ich lese euch heute einen Ausschnitt aus einem Brief vor, den wir in der Bibel finden. Dieser Brief wurde von Paulus geschrieben, einem Christen aus dem ersten Jahrhundert. Und er schreibt an die Gemeinde in Korinth. Er schreibt diesen Brief, weil die Christen in Korinth sich richtig viel streiten. Ich lese aus 1. Korinther 4, 1-5. Dafür soll man uns halten, für Diener von Christus und Verwalter von Gottes Geheimnissen. Nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind. Aber mir ist es völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt. Ja, ich beurteile mich nicht einmal selbst. Ich bin mir zwar keiner schuldbewusst, aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Urteilt also nicht schon jetzt, wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles ins Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt und die geheimsten Absichten enthüllen. Dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient.
1: Der Text spricht nur vordergründig von gegenseitigen Beurteilen und vor allem Beurteilen von Leitern in der Kirche. Ähm, eigentlich geht es darum, wie der christliche Glauben das Herz verändert. Es geht darum, wie das Herz aussieht, das nicht mehr von Furcht, von Stolz und von Machtstreben erfüllt ist und wie sich das in dem Leben auswirkt. Ich teile die Predigt heute in drei Teile. Wir machen das so, dass ich immer eine Zeit lang predige und dann kommt wieder die Band und spielt Lieder. Und das gibt uns Zeiten, um das alles ein bisschen zu verarbeiten und zu reflektieren. Es ist der dritte Advent, also drei Teile. Um den, um, um den Predigtext ein bisschen besser zu verstehen, hilft es, ein bisschen mehr Kontext noch zu hören. Wir haben gerade schon ein kleines bisschen vor der Lesung gehört und Paulus schreibt eben diesen Brief ungefähr 54 nach Christus und er schreibt aus Ephesus an die Gemeinde in Korinth, die er gegründet hatte. Und ich will was zur Stadt, zur Kultur und zur Gemeinde sagen, um da ein bisschen tiefer äh, zu verstehen, was dieser sehr schwierige, sehr abstrakte Text zu sagen hat. Die Stadt Korinth lag zwischen dem griechischen Festland und der Halbinsel Peloponnes, Und das war sehr günstig für die Stadt, weil sie dadurch zwei Häfen hatte. Und zwei Häfen bedeutete viel Reichtum, viel äh, Handel und viel Geld, wohlhabende Bürger. In der Stadt wurden die östlichen Spiele ausgetragen. Das war so sowas ähnliches wie die Olympischen Spiele, die Stadt war sprichwörtlich für ihre Lasthaftigkeit bekannt. Also man, man sprach sprichwörtlich von dem, was die Korinther machen als Befriedigung, als sexuelle Befriedigung. In der Stadt waren zahlreiche Tempel und Kulte vertreten und es gab wohl auch eine jüdische Gemeinde. Es ist also eine sehr bunt gemischte Kultur. Und damit ist Korinth so ein bisschen das Gegenstück zu Athen. Athen war sehr homogen, Korinth war sehr heterogen. Paulus hatte dort eine Gemeinde gegründet und er hatte einige Leute dort zum Glauben geruf, äh, gerufen. Und er hatte in der Synagoge angefangen, diese Gemeinde zu gründen und es kam zum Bruch mit der Synagoge und sie haben sich aus der Synagoge rausgezogen als eine eigene christliche Gemeinde. Er hatte einige Leute dort getauft, nicht viele, nur zwei, äh, Crispus und Gaius. Und das waren sehr wohlhabende, sehr bedeutende Leute. Und Jetzt entsteht also diese Gemeinde in Korinth und wie groß kann man sich das vorstellen in dieser Zeit? Am Ende der Zeit, die Paulus in Korinth war, schätzen, schätzen die Wissenschaftler, war die Gemeinde ungefähr 60 bis 100 Leute groß. Die haben sich in einem Haus getroffen. In einem Haus haben ungefähr dieses Atrium, das ist, war oft in der Mitte der Häuser, so ein Innenhof, da haben ungefähr 30 bis 50 Leute reingepasst in ein so ein Atrium. Und das heißt, es gab wohl unterschiedliche von diesen Häusern, wo sich die Korinther getroffen haben und auch unterschiedliche Leiter von diesen Hausgemeinden. Und genau an dieser Stelle kommt zu einem Streit. Die christliche Gemeinde, die sowieso schon relativ klein war und sich gegen diese Pagane, diese feindliche Umwelt äh, als, als eine eigene Gruppe profilieren musste, war sehr darauf angewiesen, dass sie innerhalb der Gemeinde gut kommunizieren konnten. Und jetzt waren sie in diesen unterschiedlichen Häusern, unterschiedliche Hausgemeinden, zwei oder drei, und hatten unterschiedliche Leiter. Und da kommt es vermutlich zu diesem Streit, den Paulus hier beschreibt. Das ist jetzt so, dass diese Gruppen unterschiedliche Leiter haben und sie sind stolz auf ihre Leiter. Und da kommt es zum Streit. Der eine ist stolz auf den, der andere ist stolz auf den. Da entsteht eine Zugehörigkeit zu dieser Person, dazu Paulus, dazu Apollos. Und auf einmal ist diese Gemeinde, die sowieso darauf angewiesen ist, zusammenzustehen, innerlich sehr zerrissen. Und Paulus nimmt es zum Anlass, um über ein tieferes Problem zu sprechen, über eine Charaktereigenschaft, und zwar über Stolz und Vorurteil. Wo Stolz, Vorurteil, wo Einbildung des Charakters angesprochen ist, da geht es eigentlich noch um eine andere Charaktereigenschaft, nämlich um Demut. Und wo Demut angesprochen ist, da geht es in heutigen Worten um das Selbstwertgefühl. Also Paulus spricht hier eigentlich zum Selbstwertgefühl. Für die Vormoderne Welt, bis vor ungefähr 200 Jahren, war es so, dass das Grundproblem des Charakters, wenn jemand schlimme Dinge gemacht hat, wenn jemand auffällig geworden ist, war das für die alte Welt, dass er zu hoch von sich gedacht hat, dass er sich zu wichtig genommen hat, ein zu starkes Selbstwertgefühl. Unsere moderne Kultur hat das komplett umgekehrt in den letzten 150 bis 200 Jahren. Das Grundproblem, wenn jemand auf die schiefe Bahn gerät, ist meistens, dass er ein zu geringes Selbstwertgefühl hat. Und da setzen dann die Therapien an also Grundlage der Erziehung, der Seelsorge und so weiter, ist Leuten, die sich, die ein zu geringes Selbstwertgefühl haben, zuzusprechen, dass sie eigentlich wertvoll und wichtig sind, damit sie ein höheres Selbstwertgefühl bekommen. Dass die Selbstachtung, die fehlt, sich angeeignet wird. Die Theorie ist sehr attraktiv. Man braucht keine Sünde mehr, man braucht keine Schuld, man braucht keine moralischen Urteile mehr über eine Person. Man kann einfach sagen, die Person hat ein zu niedriges Selbstwertgefühl. Das ist das Problem, dass sie all diese schlimmen Dinge tut. Und Paulus formuliert eine völlig andere Sichtweise. Er zeigt uns eine Alternative zwischen dem zu hohen und dem zu niedrigen Selbstwertgefühl. Er spricht darüber, erstens, wie das menschliche Ego mit seinem Selbstwert beschäftigt ist, weil es aufgeblasen und dadurch verletzlich ist. Er zeigt uns zweitens, welche Sicht es gibt zwischen diesen Extremen von einem zu hohen und einem zu niedrigen Selbstwertgefühl. Und er zeigt uns, wie wir uns diese Sicht, die dazwischen liegt, aneignen können. Das Problem formuliert Paulus ähm, vielleicht in, genau in dem Vers, den, der nach unserem Predigtext eigentlich liegt. Da schreibt er, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Und dieses letzte Wort aufblähen, das nimmt Paulus zum Anlass. Das ist ein schönes Bild. Er sagt, euer Ego ist aufgebläht wie ein Luftballon. Und etwas, das aufgeblasen ist, dieser Luftballon, der ist inhaltlich leer und er droht ständig zu platzen. Oder wie ein Organ, das entzündet ist und sich, weil es entzündet ist, aufbläht. Und Paulus sagt, unser Ego schmerzt, weil es aufgebläht ist. Wir sagen oft sprichwörtlich, du hast meine Gefühle verletzt. Aber Gefühle können nicht verletzt sein. Unser Ego kann verletzt sein. Und wenn wir sagen, unsere Gefühle wurden verletzt, sagen wir, unser Ego ist verletzt worden. Und dass wir so oft verletzt werden in unseren Gefühlen, zeigt, dass wir in unserem Ego verletzt werden. Und das zeigt, dass unser Ego das verletzt ist, aufgebläht ist irgendwie. Wir nehmen in unseren Körper oft so lange nicht wahr, bis was schmerzt. Ich sitze oft am Schreibtisch und schreibe an, an unterschiedlichen Dingen. Und ganz selten denke ich mir dabei, während ich schreibe auf einmal, oh, ich habe einen kleinen C. Aber wenn ich ihn mir am Bett stoße, dann denke ich mir schon, oh, ich habe einen kleinen C. Er macht sich erst in dem Moment bemerkbar, wo er schmerzt. Solange er nicht schmerzt, nehme ich ihn meistens gar nicht wahr und denke gar nicht drüber nach. Und genauso ist es mit dem Ego. Wir nehmen es immer dann wahr, wenn es irgendwie schmerzt, wenn es irgendwo gestoßen ist. Das macht das Ego, weil es Aufmerksamkeit will. Es bläht sich auf, es stellt sich größer da, als es ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um zu sagen, hier bin ich. Und eigentlich ist das Problem dass das Ego sich so aufbläht, dass es sich ständig vergleicht mit anderen. Das Ego macht sich größer, stellt sich da und sagt, hallo, hier bin ich, Schenkt mir bitte Aufmerksamkeit. Ich bin nämlich mindestens genauso wichtig wie der oder wie die, wenn ich wichtige. C.S. Lewis schreibt in Pardon, ich bin Christ, einen interessanten Satz. Er schreibt, Konkurrenz ist der eigentliche Kern des Stolzes. Menschen sind nicht stolz auf ihren Reichtum, ihr Aussehen, ihre Klugheit. Sie sind stolz, weil sie reicher, schöner, klüger sind als andere. Stolz ist die Freude darüber, mehr zu sein als andere. Und weil sich also dieses Ego so aufbläht, ist es zerbrechlich. Und das gilt sowohl für den Überlegenheitskomplex als auch für den Unterlegenheitskomplex. Der Überlegenheitskomplex ist verletzlich, weil er sich so aufgebläht hat und jederzeit zerbersten kann, wie dieser Luftballon, der zerstochen wird. Jeden, jeden Moment kann es auffliegen, dass er zu viel, zu groß ist. Der Unterlegenheitskomplex ist deswegen verletzt, weil er schon geplatzt ist, weil er sich zuerst aufgebläht hat, dann zerplatzt ist und sich jetzt selber hasst dafür, dass er sich erst aufgebläht, aufgebläht hat und jetzt zerplatzt ist. Und unser Ego, das so aufgebläht ist, braucht jeden Tag neu die Bestätigung, dass es irgendwer ist, dass es wichtig ist, weil sonst die Überlegenheit oder die Unterlegenheit auffliegt. Und genau das beschäftigt die Korinther. Sie sind stolz darauf, wer zu sein, weil sie entweder zu Paulus oder zu Kephas oder zu Apollos, der ein ganz toller Redner war, ein sehr begabter Sprecher, weil sie zu diesen Leuten gehören. Und sie vergleichen das untereinander. Und darauf sind sie stolz. Sie sind stolz aus dem Vergleich. Mein Leiter ist besser als dein Leiter. Und sie müssen ihre Beziehung ständig missbrauchen, um anderen zu beweisen, dass sie eigentlich besser sind. Sie können nicht Paulus genießen für den, der er ist. Sie können nicht die Beziehungen untereinander genießen für das, was sie einfach haben, weil sie ständig am Vergleichen sind. Das waren die Korinther, ständig in diesen östlichen Spielen, ständig am Vergleichen, ich bin stärker, ich bin größer, ich bin sportlicher, mit ihrem Reichtum, ständig am Vergleichen, in dieser heterogenen Kultur, ständig am Vergleichen und wir machen es ähnlich. Und Paulus will ihnen jetzt beibringen, welchen Unterschied das Evangelium macht, dass sie nicht in diesem Überlegenheitskomplex landen und auch nicht im Unterlegenheitskomplex landen. Das ist der erste Teil der Predigt. Wir hören gleich Musik. Ich will uns ein paar Reflexionsfragen mit in diese Zeit geben. Wo ist dein Ego aufgeblasen? Wo vergleichst du dich mit anderen? Wo fühlst du dich entweder überlegen oder unterlegen? Ist es Schönheit? Oder ist es Reichtum? Ist es dein Wissen? Deine Sportlichkeit? Ich lade dich ein im Gebet oder in der Stille mal darüber nachzudenken, wo dein Ego unterlegen oder überlegen ist. Paulus fordert nicht nur das aufgeblähte Ego der Korinther heraus, sondern er zeigt ihnen auch einen dritten Weg durch das Evangelium auf. Und er zeigt ihnen diesen Weg, der weder Überlegenheitskomplex noch Unterlegenheitskomplex ist, der weder ein zu hoher Selbstwert noch ein zu niedriger Selbstwert ist. Und so sagt er, ich weiß, wer ich bin, so fängt diese Bibelstelle an. Er sagt, ich bin Diener Christi und ich bin Haushalter der Geheimnisse Gottes. Und dann sagt er noch mehr, weder ihr sollt mich richten, noch ein menschlicher Gerichtstag soll mich richten, noch nicht mal ich richte mich selber. Und dieses Wort, das er hier für Urteil nimmt, ist nicht nur das Gerichtsurteil, ist nicht nur das juristische Urteil, sondern es ist auch auf einer tieferen Ebene dieses Urteil, nach dem sich jeder von uns sehnt. Dieses Urteil, das jemand anders sagt, das hast du gut gemacht. Du bist schön, ich bin stolz auf dich, dieses tiefe Urteil, meint er. Und Paulus sagt in anderen Worten, es ist mir egal, was andere Leute sagen. Es ist mir sogar egal, was ich über mich selber denke. Wie kommt man dahin? Indem man seine eigenen Maßstäbe setzt? Dieses moderne, sei einfach du selbst, was uns gute Freunde manchmal raten? entscheiden, wer man selbst sein will und das dann tun? Stur oder arrogant werden? Ist Paulus stur oder arrogant, wenn er sagt, es ist mir völlig egal, was ihr denkt oder was ich über mich selber denke? Der kulturelle Rat lautet meistens, wenn jemand ein niedriges Selbstwertgefühl hat, dann braucht er ein hohes Selbstwertgefühl. Wir raten Menschen, ihr müsst nur erkennen, wie groß ihr eigentlich seid. Und Paulus Herangehensweise ist eine völlig andere. Er sagt, nicht nur was ihr denkt, sondern auch was ich denke, ist am Ende unerheblich. Der Rat, nach deinen eigenen Maßstäben zu leben, ist eine Falle. Wenn deine Eltern dir sagen, lebe nach diesen Maßstäben, kannst du nur scheitern. Wenn dir die Kultur sagt, lebe nach diesen Maßstäben, kannst du nur scheitern. Wir suchen uns dann auf Subkulturen oder andere Kulturen und auch da können wir wieder nur scheitern. Wir können an den Maßstäben immer nur scheitern setze ich meine Maßstäbe allerdings einfach niedriger an, kann ich mich selber nicht mehr achten, weil ich feststellen muss, dass ich viel zu niedrige Maßstäbe habe. Und jetzt verlässt Paulus an der Stelle das Denken, dass wir kulturell so gewöhnt sind und dass uns so natürlich auch oft zu, zu, zu inne liegt, dem wir folgen. Und wir dürfen es uns nicht zu einfach machen. Paulus ist nicht einfach irgendein Loser. Paulus gehört zu den berühmtesten Persönlichkeiten der menschlichen Geschichte. Er hat viele Gemeinden gegründet, er war sehr gebildet, er war sehr intelligent, er war sehr weit bereist, er war sehr weltgewandt und er hatte ein durchaus starkes Selbstbewusstsein. Und trotzdem konnte er mutig sagen, ich bin der größte Sünder von allen. Warum konnte er das sagen? Weil er das Spiel nicht mitspielt, das Sünden oder die Meinung von anderen definiert, was seine Identität ist. Er macht nicht den Fehler, dass das, was andere sagen, seine Identität zerstören kann, weil seine Identität nicht daran gebunden ist. Und wir beurteilen uns ständig selber. Wir setzen ständig Maßstäbe und messen uns dann an diesen Maßstäben. Und dann ist unser Ego aber nie zufrieden. Das Gegenteil ist bei Paulus der Fall. Sein Ego ist nicht aufgeblasen, sondern es ist ausgefüllt. Und an der Stelle... Lohnt es sich nochmal über Demut zu sprechen. Demut heißt nicht, weniger von sich zu denken, sondern Demut heißt, weniger an sich zu denken. Okay, Demut heißt nicht, weniger von sich, geringer von sich zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Und genau das ist die Freiheit, von der Paulus hier spricht. Wo man weniger an sich denkt, diese Selbstvergessenheit, dort herrscht eine unglaubliche Freiheit, die Freiheit der Selbstvergessenheit und der Friede der Selbstlosigkeit. Was ist das Geheimnis des Evangeliums? Paulus sagt, es ist egal, was andere denken. Es ist sogar egal, was ich denke, welche Maßstäbe ich mir selbst setze. Es geht, es geht weder um Selbstwert, noch um Selbsthass, noch um Selbstliebe. Der wirklich demütige Mensch ist ein selbstloser Mensch. Sein Ego funktioniert einfach. Es schmerzt nicht ständig. Es ist nicht aufgeblasen. Es ist ausgefüllt. Demut im Sinne des Evangeliums ist das Glück der Selbstlosigkeit. Auch hier hat wieder C.S. Lewis ein paar gute Gedanken. Er sagt, dieser Mensch, der selbstlos ist, der kann auf drei Arten das Leben eigentlich ganz anders genießen. Und zwar, da müsste auch eine Folie da sein, Genau. der Mensch, der demütig ist, der kann etwas anderes als sich selbst bewundern. Er ist nicht mehr ständig damit beschäftigt, sich selbst zu bewundern. Er kann auch das Leben und Liebe nun wirklich genießen. Und er kann sein Eigentumsrecht verlieren. Er klammert sich nicht mehr immer dran, was er geleistet hat, was seine Karriere ist, was seine Biografie ist. Sondern er kann das Eigentumsrecht verlieren auf das, was er geleistet hat, was er gegeben hat, was er geschaffen hat. Und er kann es einfach loslassen, so damit andere Leute anfangen können, das zu genießen, das in die Hand zu nehmen und selber wieder damit zu arbeiten. Ist doch egal, ob Paulus, ist doch egal, ob Käfers. Ist doch egal hier in der Gemeinde, wer der tolle große Leiter hier vorne ist. Wir können dieses Selbstrecht verlieren und in der Demut wirklich ausgefüllt sein. Hier ist der zweite Reflexionsteil, der zweite Selbsttest. Was passiert, wenn du kritisiert wirst? Haut es dich um? Blockierst du ab? Oder erschüttert es dich vielleicht gar nicht, obwohl du trotzdem die Kritik hören kannst. Du stehst natürlich nicht über der Kritik, aber du kannst es hören, es haut dich aber nicht um. Wärst du gerne ein Mensch, der weder nach Anerkennung hungert, noch sie fürchtet? Ein Mensch, der sich im Spiegel sieht, ohne sich dabei zu bewundern oder daran zu zerbrechen, was er sieht? Ein Mensch, der nicht verträumt vor dem Leben sitzt und den Möglichkeiten auch nicht nachtrauert, die er verpasst hat? Wärst du gerne frei davon? Im dritten Teil geht es darum, wie wir uns diese Sicht aneignen können. Okay, zum letzten Teil. Wie lässt sich diese Sicht erwerben, diese Freiheit der Selbstlosigkeit? Einmal sagt Paulus, es ist egal, was die anderen denken und es ist auch egal, was ich denke. Aber der Bibeltext geht noch ein bisschen weiter. Da steht noch, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Paulus sagt, selbst durch sein eigenes Gewissen ist er noch nicht freigesprochen. Paulus sucht also noch weiter. Er sucht nach einem letztgültigen Urteil. Eines, nach dem kein anderes mehr kommt. Er sagt, das Problem unseres Selbstwertgefühls ist, dass wir jeden Tag wieder neu vor Gericht stehen. Dass wir immer wieder ein Urteil über uns sprechen. Dass wir uns immer wieder anklagen. An manchen Tagen gewinnen wir vielleicht sogar diesen Gerichtsspruch und fühlen uns gut. An anderen verlieren wir wieder und fühlen uns wieder schlecht. Und es ist anstrengend, immer wieder vor Gericht zu erscheinen und immer wieder vor dieser Anklage zu stehen. Und Paulus sagt, ich habe das Geheimnis entdeckt. Der Prozess ist beendet. Ich habe den Gerichtssaal verlassen. Es ist vorbei, das letztgültige Urteil wurde gesprochen. Und er sagt, andere können mich nicht rechtfertigen. Ich kann mich nicht rechtfertigen. Nur Gottes Urteil kann mich rechtfertigen. Und das gibt es nur im Evangelium. das gibt es in der Botschaft von Jesus Christus. Keine andere Religion kann das leisten, dass sie jetzt schon ein Urteil sprechen kann, dass das letztgültige Urteil ist. Ab Buddhismus oder Islam und selbst Atheismus, wo man sein eigenes Urteil immer wieder über sich ausspricht und immer wieder erfüllen muss. Keiner hat das zu bieten, außer Jesus Christus, der sagt, ich fälle jetzt ein Urteil über dich. Und dieses Urteil... Genau in dem Moment, wo du glaubst, wo du an Jesus Christus glaubst, führt dich dieses Urteil zu Lebensleistung und zu Lebensgestaltung. Gott spricht im Glauben das Urteil über dich, dass er in Jesus Christus gesprochen hat. Und das Urteil lautet, mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe. Kein Etikett, das wir uns selber aufkleben können, kann das leisten, kann dieses Urteil über uns sprechen. Aber Paulus konnte den Gerichtssaal verlassen. Warum? weil Jesus Christus an seiner Stelle vor Gericht stand. Jesus hat stellvertretend die Verurteilung auf sich genommen. Er stand unter Anklage, damit wir nicht mehr unter Anklage stehen müssen. Und wenn wir Gott bitten, uns anzunehmen, dann spricht er das Urteil über uns, das er über Jesus Christus gesprochen hat. Und dann ist das Einzige, was zählt, seine Meinung. Und die ist, du bist wertvoller als alles Gold, als alle Diamanten dieser Welt. Das ist sein Urteil, das er spricht. Und viele, viele, die sich Christen nennen, mich eingeschlossen, müssen das immer wieder hören. Warum? Ich habe mich mal in Zetteln gefragt, warum gehe ich eigentlich jeden Sonntag wieder in den Gottesdienst? Und ich glaube, genau, das ist der Grund. Wir müssen immer wieder das Evangelium hören, weil wir immer wieder unter unserer eigenen Anklage stehen. Wir gehen immer wieder vor uns selber oft vor Gericht und klagen uns immer wieder an. Das Leben klagt uns immer wieder an. Menschen klagen uns immer wieder an. Und immer wieder steht dieser Gerichtsspruch im im Raum. Und wir hören immer wieder das Evangelium, immer wieder dieses, du bist wertvoller als alle Diamanten dieser Welt. Das ist das Urteil, das Gott über Jesus gesprochen hat und das spricht er dir im Glauben zu. Und wir müssen es immer wieder hören, weil, weil unser Ego sich immer wieder aufbläht und immer wieder selber das Urteil fällen will. Also es ist nicht die Lebensleistung, die wir erbringen, die uns rechtfertigen. Es ist diese Selbstlosigkeit, die uns in die Freiheit führt. Jetzt ist es der dritte Advent und wir feiern genau das, dass dieser Richter gekommen ist. Dass Jesus der gerichtete Richter ist. Er hat sich unter das Urteil gestellt, das uns eigentlich hätte treffen müssen. Er hat es auf sich genommen und wir feiern genau das, dass dieser Richter gekommen ist. Und wenn ihr sagt, lasst uns diesem guten Gott einen Weg bereiten, dann sagt Amen.